0: ウクライナについて4回目です。それでは岡田さんよろしくお願いします
1: 。はい、5回続きの4回目、え、ロシアの侵攻に対して、え、私たちは何を考えるべきなのか。えっと、先ほど途中になりましたけども、日本の核共有議論、え、すでに国会でされてますけども、議論ではなくて実際に核共有の参画、これゼか非かというところで、前田さん、ゼとおっしゃいました。え、途中でした。続きお願いします。
2: えっと、実際問題として、その、やるのって、やっぱり米軍の基地内でですね、その保管管理された上で、その、まあ、運搬とか使用はですね、自国でやるという形になると思うんですよね。まず、まあ、その戦闘機に搭載した形で、その、核を、えー、利用する、利用するというかな、安全保障上使うということになると思うんですけども、まあ、あの、今後出てくるのはその比較三原則の問題だと思うんですよね。これはあの、ずっとさ里内閣だったと思うんですけども、中で、えー、議論されてきたんですけども、あの、それに、僕はこの問題ってね、法律ではなくて、法改正ではなくてですね、お、ま、そ、あ、らく政府見解の変更とかですね、その、それによって、その、できると思うので、そのバックにあるのは、その、やっぱり国民の、その、議論と、その、同意がなければできないので、これはもう、あの、国内で相当、あの、感覚カン,カンガクガクの、こう、議論が起こってくると思うんですけどね。それは、そのと、止めてはいけないっていうかな。あの、メディアはやるべき
1: だと思いますね。上本さん、えー、各共有税か非か、いかがでしょう
0: これね、あの、ゼカ、うん、ひかの前にかあの、各共有の議論をするのはゼなんですね、三前さん言うに。でも、これ自体がもうカードになってて、あの、日本がその議論すらしないと。いうところから議論をする国になったっていうだけでもう、基本的にあの、えっ、ー、と、抑止力になってると僕は思うんですよ。で、その後に、えー、持つか持たないか、税か非かって、ここで僕があの言うようなことではないんですが、あのー、でもあの、その議論をするということがすでに抑止力になるということにおいて、えー、これはいいことだと僕は思います。あの、カードが増えてますね、明らかに。なるほどね。小川さん、過去共有いかがでしょうか
3: えっとですね、まあ、あの、私、生まれが佐賀で、隣が長崎なんですよ。で、まあ、あの、まあ、小学校の修学旅行なんかで、ね、その長崎の原爆資料館とか見るっていうのがあって、で、まあ、実際その、えー、あの、こう、長崎の方からこうね、流れてきた遺体とかをその処理した人とかの話って私、小さい時から聞いてるんで、まあ、そういう意味ではちょっとまあ、原,子原爆核兵器っていうことに対しての、まあ、心情的な嫌悪感っていうのはすごい強いですし、えー、そういった意識の人っていうのはやっぱり実はすごい日本って多いと思うんですよね。うん、ただ、あの、今、あの、私これ、プーチンが一番ね、こう、やっぱひどいなって思うのは、これ、ロシアが今一番持ってるのはやっぱ戦術核っていうですね、あの、すごい規模が小さな核爆弾で、で、それは、あの、いわゆる、まあ、通常兵器の延長線だから使える核兵器だとかって言われてるんですよね。で、えー、そういう意味で言うと、あの、これ、本当プーチンが引き金引くっていうのは、これ、もう選択肢でかなりあるなと思うんですよ。可能性か
1: なりありますかか
3: なりありますよね。で、それなんかがもし起こってしまったら、もう、世界中で、こう、今まで、あの、こうや、やめてたところが、例えば日本だってそれ、核共有って、あの、議論が、かなり進行してしまうんじゃないかなと思うんですよね。で、まあ、そうなってくるともう今度は戦術核の次は戦,戦略核っていうようなところって、実は近いんじゃないかっていうのを見るとすごい、まあ本当にちょっと危険だなと思うんですよね。あの本当にもちろん議論するっていうことに関して、えー、それをあの突っ張るだけのこう世論っていうところが、あの、あるかどうかってわからないですし、まあもちろんその、だから日本核武装しろみたいなことっていう意見もあるっていうのはもうわかるんですけども、ちょっともう、心情的にちょっとああいったところって見て、で、それがこう、また再び人類に使われるっていうことに関しては、すいませんね、本当にちょっと、私はもうかなり、あの、どうしても受け入れられないっていうところが
0: あります。あこれは僕も小川さんにもう心情的にそうで、えっと、友達のお父様が、あの、第二次世界大戦の、まあ、あの時に、広島に、お医者さんだったんですね。あの、東大の医学部の教授になってたから。で、え、その、行ったらしいんですよ。若い頃に、あの、広島の原爆を押した後に調査に。まあ、なんていうのも、幽霊みたいな人たちがもう、よろよろ歩いてて、もう目も当てられない。あの話を聞いたらとても核はあ持つとか持たないとか言うようなレベル、あの我々市民が言うようなことではないと本当これは心から思いますね。あ
1: の、か本さん言ったように、その核共有の議論をすることが建制というのは非常に、あの、的を得ていると思いますし、あの、日本の有力政治家も核共有の発言をすることで建制になっているのは確かで、ねえー、そこまでありだと思うんですけども、私は、やはり、核は絶対、日本は NG だと、改めて、ここで主張させてください。今、世界中で、もう軍事力を強化しなければ、やばい、まずい、アメリカは守ってくれない、っていう感じてる人多いと思うし、実際に政治のリーダーもそう感じてとってる人も多いかと思う。目には目を、歯には歯をでは、一体、もう結論は見えてますよ。あの、最悪の結論しか見えてない。じゃあ、岡田、日本は何で守るんだあの、理屈では通らない国、理屈では通らない、あの、独裁者が、あいつ襲ってきた時にどうするんだと。答えがないんです。ずっと考えているんです。でも、やはり日本は唯一世界で核の被害国となった。日本、今までのこの平和主義、これもさらなる平和主義です。さらなる平和主義。選手防衛。自衛隊、あの、もう少し強化してもいいかもしれません。あの、国防費、あの、守るために、あの、日本の国防を少し強化してもいいかもしれない。でも、選手防衛です。自分からは絶対攻撃しないし、あの、他国への戦争虐殺には加担をしない。で、日本が、日本を攻撃しちゃいけないって思わせる日本の価値を高める。これが何かということ。あの、武器には武器じゃなくて、武器には、例えばですね、えー、日本はやっぱり文化の度合いは高いですし、あの、例えばです。あの、日本が世界で何かあったらすぐ駆けつける。世界への貢献主義。徹底した世界貢献主義。例えば災害があった、地震があった時に、すぐ駆けつけるチームを編成していて、えー、どの国よりも先に駆けつける国。そのためには、あの、日本人英語もやらなければいけないし、まあ、どういう形にするかですよね、えー。自衛隊、消防、それから警察、それからボランティア、みんなが参加する。えー、で、英語もやっぱりできなきゃいけないので、教育のあり方も変える。で、日本人が、世界のことを考えるようになったときに、あ、そ、あんな日本人を攻撃したらダメだろうという、あの、コンセンサスがもし世界中で広がれば、日本が攻撃されたときに、すぐに世論、世界の世論は反動してくれる。それが目に見えない、あの、日本の防衛力になるんではないかと、お、いうのを今考えてますけど、これやっぱケツが青くて、岡田、相変わらず成長してないなと言われるんですけども、ここからなんか始まるような気がするんですけど、前田さん、あの、批判してください。<笑>いやいや、あの
2: 、私だって別にその日本がね、あの、唯一の被爆国で、あの、こう、ほ、ほとんどすべての日本人が、その、戦争なんて反対するに決まってるんですよ。でもまあ、こういうことが、その、ウクライナ侵攻ってことが起こってしまったときに、当然その想定して政治家は想定していかなきゃいけないですよね。シミュレーションしていかなきゃいけない。で、岡田さんおっしゃるように、平和主義、平和主義をどうやってその実現するのか、平和をどうやって実現するのかっていうときに、その、非武装とかですね、いうことではなくて、やっぱ、基本的にはパワーバランスだと思うんですよね。やっぱり世界って、その、日本人が考えるほど生優しいとこじゃないですよね。あの、軍事的な空白地帯があるとすぐ埋めに来ますから。それはもう、あの、中東見てれば分かるし、アフリカ見てれわ分かるんですよね。もう空白地帯があるとすぐ来るんですよね。中国なんて、あの、勝手に島作って、そこを自国領とかって言いますから、そういう状態の国際情勢の中で、その、日本人は、あの、安全保障について議論しなきゃいけないですよね。その、もちろん、心情的には私だって、そんな、あの、核なんか持たない方がいいですよ。今のまま、その、そねそね、国連が、国連が、ちゃんと機能して、もし今回のように、こんなことが起こったら、その、みんなで、みんなでっていうかな、世界で、その、対応していくっていうのが、これ理想だと思うんですよね。でも、現実には、ウクライナだって、その、t o が守ってくる、もしくは周辺国が守ってくる、欧米守ってくれる。でも、できたのはやっぱり経済制裁だけだったんですよね。軍事的にはやっぱりし、あの、ロシア軍は侵攻して、ビルが壊され、もう、げあの、原発にさえ、あの、入ってくるわけですよね。何でもするじゃないですか。我々の想像を超えたことをやってきましたよね。はいはい。そういうことが起こるということをシミュレーションはしとかなきゃいけない。議論はしなきゃいけないんですよね。だから実際起こった時に、じゃあどうするんですか後で必ず、あの、国民は文句言いますよね。政治に、政治家、あの時何やってたんだと。言うじゃないですか、我々だって。そのことを、あの、あの、そ、うん、なんていうのかな考えなきゃいけないっていうのが今回の、あの、ウクライナ侵攻じゃないかなと思います。おっしゃる通りです。おっ
1: しゃる通りです。あの、生優しいものじゃなくて、理想と現実をわきまえて考えなければいけないんだけれども、おっしゃる通りなんですけど、その、今の枠組み、今の仕組み、今の、私たち地球市民の認識、じゃない、なんか新しい枠組み、新しい発想、新しい抑止力、新しい協調協力、なんかないですかねなんかないですかねなんかこう、あ<の>目には目には歯にはおう、じゃない、なんかないかなと思ってるんですけど、うん。まあ今
2: 回ね、あの、そういう形であるとしたらですね、僕あの、世界が繋がってるじゃないですか。ウェブや SNS でね。で、その反戦運動が起こる、経済,政策を経済制裁をみんなでする。そしたら、その、孤立するわけですよ、世界から。仮に戦争である領土、ちっちゃな領土を取ったとしてもですね、うん、もう、その後、その戦後は大変なことが起こるってことを、その、分からせなきゃいけない。分からせないって言うのかなその、あの、シミュレーションしてもらわなきゃいけないわけですね。ロシアは今回、その、どうなるか分かりませんけども、経済